0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Había una vez un caracol que quería cambiar de casa. Bueno, el molusco que vivía en el caracol ya no quería estar ahí. Nunca quiso. Esa casa le quedaba grande. Era inmensa y se perdía por sus pasillos enormes y tenía demasiado ecos y gritaba y sentía frío. O sea, no quería estar en ese caparazón. Todos los demás moluscos le decían que tenía la casa perfecta la que le pertenecía por ser molusco. ¿Que por qué no quería estar ahí? Pero él seguía sin escuchar consejos, buscando permuta. ¿Para dónde te quieres ir? Preguntó la cotorra. ¿Para un capullo? ¿Qué pregunta? Respondió el caracolito. Todos se miraron sorprendidos, haciendo caras de no entender nada. ¿Cómo que para un capullo? Dijo el ciervo. Sí, para que me salgan las alas y volar como ella. Señaló a una mariposa que estaba revoloteando sobre un lirio. Pero... ¡Pero tú no eres una mariposa! ¡No puedes volar! dijo el ciervo. ¿Cómo que no? no? ¿No ves mis alas? ¡Míralas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se mueven! ¡Mira cómo me levantan del piso! contestó mientras saltaba. No, tú eres un molusco, un caracol. ¡No puedes volar! La babosa triste se arrastró hasta el mar. Miró su reflejo y siguió sin entender nada él veía en el agua las alas hermosas de colores cómo se le movían y sentía que tenía que ponerlas duras o se iría volando pero se tocaba la espaldita y no sentía nada decidió irse, triste y cuando se estaba deslizando hacia una roca para regresar a su piedrita del bosque un caballito de mar le dijo ¡eh, tú! ¡eh! me llevas volando hasta la otra orilla Este capítulo me ha paralizado el sueño. Llevo días preparándolo y no, no sabía cómo empezarlo. Cómo poder explicarme a mí y a ustedes desde como yo lo veo lo que es la disforia, que es el tema que trataremos hoy, la disforia de género. Por eso escribí esta pequeña fábula que acaban de escuchar. Hace unos días me topé con un podcast de Erika de la Vega eh, que aprovecho además para recomendarle se llama En Defensa Propia, muy bueno, donde entré a visto a una cantante venezolana y entre todas las cosas que hablaron, tocaron el tema de la disforia que, que vivía su hijo. Yo no entendía muy bien de lo que estaban hablando, así que me di a la tarea, en mi, en mi afán de entenderlo todo, de buscar el concepto para comprender mejor qué era lo que le pasaba a este chico. Fue entonces que conocí a profundidad el mundo gigante que habita en la disforia, de género y que va más allá de cualquier concepto que aquí yo les pueda compartir hoy. Pero vamos al principio. ¿Qué significa la palabra disforia? Según mi investigación, y es muy interesante, es muy interesante porque hasta donde sé la Academia Española, la Real Academia Española, la RAE, no incluye el término disforia en su diccionario, pero el concepto se emplea con mucha frecuencia en el ámbito de la psicología para referirse a una sensación opuesta a la, a la euforia. ¿no? Una, la euforia es la, digamos, alegría o un entusiasmo de, de mucha intensidad. Bueno, pues la disforia es una emoción que resulta un poco molesta, incómoda o bastante fastidiosa. Puede vincularse a la irritabilidad, incluso la tristeza, y se desarrolla como una reacción ante un determinado estímulo, un hecho o un acontecimiento. Esa es la disforia que es el opuesto etimológico de la palabra euforia. Ahora, ¿qué es la disforia de género? Según fuentes públicas que me encontré navegando en internet, la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el, con el sexo. A veces la identidad de género está fuera de las dos categorías más comunes que son hombre o mujer, ¿no? las que se conocen normalmente. Las personas que se sienten de este modo pueden usar el término no binario. Para no hacerme un lío, conversé con mi psiquiatra preferido, el doctor Diego Balmaceda, para que me aclarara un poquito mejor qué cosa es exactamente la disforia de género y cómo puede afectar en la gente que no sabe eh, lo que significa vivir con esto y lo que significa vivir con alguien que tiene disforia de género. Presten mucha atención porque es un tema muy interesante y él lo explica muy, muy bien.
1: Hola Claudia, qué bonito estar hablando contigo de estos temas. Esto es un tema bastante... De complicado desde hoy, pero es muy lindo. Y digo complicado porque es muy poco tocado y es muy poco hablado, aunque cada vez se, se desarrolla más entre nosotros. Yo pienso que es una responsabilidad de cada persona saber sobre este sobre estos temas. Este diagnóstico de disforia de género o trastorno de disforia de género es un, un diagnóstico psiquiátrico que sale en los manuales, sobre todo en el manual de clasificaciones americano, desde el 2010, en el, en el DCM-5 y que apareció como continuación del trastorno de identidad de género, que era un trastorno antiguo, que era, que era muy mal planteado porque patologizaba, es decir, hacía enfermas a las personas transgéneros. Antes de entrar un poco en este trastorno, yo quería tocar dos concepticos que me parecen bastante importantes. El primero es sexo biológico o sexo asignado. ¿Qué es esto? Pues esto, esto no es más que el sexo. Con que nacemos o, o que se nos asignan nacer en dependencia de nuestros genitales. Si nacemos con genitales masculinos, pues nos asignan el sexo masculino. Si nacemos con genitales femeninos, pues se nos asigna el sexo femenino. Que esto no tiene nada que ver con la identidad de género. La identidad de género es el género con que yo me comienzo a identificar a medida de que voy creciendo. Que puede coincidir o no con el género, con, disculpa, con el sexo biológico que se me fue asignado. Esto es un sistema binario, imagínate una línea en el que en un extremo está hombre y en el que en un extremo está eh, la mujer, el sexo femenino. Claro, esto es, es un poco simple, ¿no? Hay, hay, hay un sistema no binario que hablaremos luego. Entonces, dentro de este sistema binario hay dos tipos, es decir, dos clasificaciones importantes, ¿no? La clasificación cisgénero, ¿qué quiere decir esto? Que yo nací con un sexo. Por poner un ejemplo, yo nací con un sexo asignado, es decir, con genitales masculinos. Ese es mi sexo al nacer, ¿no? Mi sexo biológico. Y yo me identifico o me he identificado a lo largo de mi vida con mi, una identidad de género masculina. Entonces, cis quiere decir que está en el mismo lugar, cisgénero. Yo soy un hombre cisgénero. Quiere decir que mi sexo biológico al nacer coincide con mi identidad de género masculina. Pero hay otra clasificación. Es decir... Si yo nazco con un sexo biológico o con un sexo asignado y este no coincide con mi identidad de género, pues entonces yo sería una persona transgénero. Trans quiere decir al otro lado. Imagínate un, un vuelo transatlántico, ¿no? Al otro lado del Atlántico. Quiere decir que un lado no coincide con el otro. Por ejemplo, yo nací con genitales femeninos y se me asignó sexo femenino al nacer, es decir, ese es mi sexo asignado, mi sexo biológico, pero esta persona se identifica, después su identidad de género es como hombre, entonces sería un hombre transgénero. Y así es un poquito <ríe> es un poquito complicado, pero creo que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer estas formas no de, de identidad. Ahora, ahí. Un, un espectro, es decir, este sistema binario tiene un espectro pero hay otros sistemas que son no binarios en el que están las personas intersexuales y las personas eh, gender fluid y las personas de género no binario que no se identifican, es decir, en su identidad de género no se identifican con ninguno de los dos o se identifican en algún momento con los dos géneros. Entonces, todo esto que yo te he explicado ahora todo esto de cisgénero o de transgénero es normal y hasta cierto punto, en ciertos niveles, son clasificaciones normales. Quiere decir que porque una persona sea transgénero no, no tiene que estar enferma, al contrario, la mayoría de las personas transgénero no están enfermas. Al igual que las personas cisgénero, es decir, que se identifican con su sexo otorgado y con su identidad de género que coinciden. No quiere decir de que estén enfermas tampoco. Ahora, ¿qué es la diforia de género? Esto es un diagnóstico un poco controversial, pero que habla de una profunda incomodidad, una prof un profundo malestar, un profundo eh, aparataje o cuadro sintomático o una profunda angustia que se producen en las personas cuando no están conformes o no están acordes con su género, es decir, con su, con su identidad con su identidad eh, genérica. Y bueno, para, para no hacer texto largo, yo quería terminar con una, con una reflexión, porque yo no he tenido muchos pacientes con disforia de género. He hecho, he tenido. No, no, no creo que más que tres. Más de tres. En Cuba, con, durante mi residencia, con, con una, una profesora muy buena que tenía que se encargaba de esto, pues sí vi algunos en consulta. Pero. A mí me llama la atención una cosa que decía mucho, que hay mucha gente que no entiende o no quiere entender este, este problema de transgénero o de disforia de género. Y dice, es que yo siempre me identifiqué, yo siempre me he identificado. Desde que era chiquito, yo siempre supe cuál era mi identificación de género, mi identidad de género, ¿no? Y yo digo que esto es lo mismo que le pasa a esta gente, ¿no? Es lo mismo que le pasa a las personas transgénero. Desde que son chiquitos, saben... Que quieren, saben cuál es su identificación de género, lo que pasa es que han nacido en un cuerpo equivocado. Entonces, yo creo que desde, este, desde esta mirada, ¿no? Desde esta visión, nos ayudaría a entender un poco, ¿no? Un poco lo que pasan estas personas y un poco la explicación de por qué muchas tienen disforia de género, ¿no? Es por lo difícil que se le hace a la vida. Imagínate tú saber que eres un hombre o una mujer desde pequeño y que la sociedad entera se oponga. Entonces, te dejo con esto, y aquí estoy para cualquier consulta. Un abrazo.
0: Pero, ¿por qué me enamoré de este tema y quise traerlo a ustedes? El mundo está avanzando enormemente en muchos ámbitos, tanto tecnológicos como medioambientales, como sociedad. Yo siento que hemos expandido nuestra mente, pero aún nos falta mucho por madurar. Los estereotipos y esquemas que impone nuestro entorno no tienen precisamente que representarnos en la mayoría de los casos. Entonces, y aquí voy al punto de este podcast. ¿Qué pasa con esas personas que no sienten que caben en ningún concepto de los que se ha inventado la sociedad? ¿Qué consecuencias trae que se miren al espejo, como el caso de nuestro caracolito de la fábula del principio, y no se sientan identificados con lo que les muestra su reflejo? ¿Cómo les podemos ayudar? Pero más importante, ¿qué pasaría si estuviéramos en su lugar y nos pasara a nosotros? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué puede sentir una persona que nace aparentemente, y digo aparentemente por su apariencia física, con un sexo claro y evidente, pero su psiquis y en su interior no se reconoce como tal? ¿Cuántas dudas, cuántos eh, reproches y confusiones puede tener en su cabeza? ¿Qué estrés puede generar en su vida? A este punto se me hace un nudo en el cerebro, con todas las imágenes que pueda traducir en palabras, para que podamos entender realmente y desde el corazón a la gente que está pasando por este estado por este proceso así que me voy a Google específicamente a YouTube y buscando información de testimonios de personas que sufren de disforia de género me topo con el canal de YouTube de Elvira, una mujer trans como ella misma se denomina con más de 627 mil suscriptores que comparte sus experiencias como trans y que se abre de una manera apasionante para contar su historia y para servir un poco de ejemplo y, y de de guía, de apoyo para toda la gente que está en la misma situación que ella he tratado de contactar a Elvira a través de sus redes sociales pero me ha sido muy difícil obtener respuesta y para tenerla sobre todo aquí eh, puntualmente para este podcast así que decidí tomar un pedazo de audio de su canal de Youtube que además me impactó muchísimo, me emocionó muchísimo al que además les recomiendo que sigan porque es muy interesante y pues decidí ponérselos para que escuchen cómo ella lo ve, pero más fuerte como ella lo siente.
2: Yo recuerdo que desde pequeña siempre, siempre me, me, me sentía muy incómoda cuando iba a la playa o cuando utilizaba el uniforme. Yo era muy gordita y el uniforme no me quedaba. Y cuando me ponía el pantalón no me gustaba que se me viera algo, ¿saben? Había veces en las que me hacía pipí en los calzones porque no me gustaba entrar al baño de niños. Entrar al baño de niños y tener que hacer pipí parada. Es algo que desde muy pequeña he, rechaza he rechazado porque siento que no forma parte de mí. Y es muy complicado. Ha sido muy... Ha sido muy complicado para mí. El poder lidiar. El poder lidiar con esto. ¿Por qué? Porque no es un tema con mi familia. Ni tampoco... Ni con la gente con la que me relaciono. Sino que... Es un tema conmigo. Hay días... Noches en los que lloro mucho. Y es una sensación muy frustrante el sentir que estás atrapada. Y cada día de tu vida tienes que aprender a lidiar con eso. Vivir con disforia es muy fuerte. Es una lucha interna contigo mismo de todos los días aprender a querer tu cuerpo. El ser trans es algo que va a vivir contigo siempre y no tiene nada de malo, al contrario. Yo creo que el hecho de poder decidir quién eres, el tener esta nueva oportunidad de volver a empezar es increíble.
0: Estoy segura que todo esto se lo planteó muchas, muchas veces el hijo de la próxima invitada que voy a tener en Como Yo Lo Veo Podcast. Ahora voy a conversar con Odalis, pero desde la visión, desde la perspectiva, desde el lugar de mamá de un chico que ha experimentado disforia de género. Me parece una historia muy interesante y hermosa que vale muchísimo la pena compartir con ustedes. Vamos a ver cómo lo ve Odalis. Voy a explicar quién eres y por qué te tengo aquí. Eh, ya dije que eras pianista, que eras artista, que eso ya sensibiliza mucho a las personas. Pero tú estás aquí hoy porque yo quiero que tú me ayudes a explicarle a la gente, a hablar con la gente. Eh, y también a familias que estén pasando por esta situación, a que entiendan la profundidad del tema que vamos a hablar hoy. Tú eres eh, una mamá muy guapa, por cierto. Le invito a todo el mundo a que vaya a ver la entrevista de YouTube para que te vea físicamente. Es una mujer preciosa. Eres creo. la mamá de un chico eh, que ha experimentado esto, que, que yo vengo mucho tiempo investigando y de lo que ya hablé en la primera parte del, del programa. Y yo creo que esa fábula que escribí, la escribí pensando en ti y en él. Porque no sabía cómo llegarle a la gente de una manera tierna, pero a la misma vez de una manera sólida. Entonces... Quiero saber, para que la gente se ubique, ¿cómo empieza toda esta historia tuya con la disforia de género con tu hijo? ¿Cómo comienza todo esto?
3: Wow. Eh, bueno, eh, como dices tú, es un tema muy profundo. Yo también estoy impresionada de estar acá hablando de esto, porque los que me conocen saben que soy bastante reservada, reservada con mis cosas, con la cosa que tiene que ver con mi privacidad con la familia, pero incluso reservada con las cosas de los demás porque tengo muchas amigas que, que vienen siempre a contarme las cosas porque saben que yo, a la tumba ¿no? me voy a ir con eso eh, y, y eso habla un poco de cómo, de cómo soy yo, de cómo fui educada y todo eh, cuando se trata de la familia uno resguarda siempre, uno protege siempre ¿no? y sobre todo cuando se trata de los hijos porque los hijos son todo, los hijos es, es, es una prolongación de uno mismo, eh, uno deja de ser uno prácticamente por, por, por estar con ellos o por ser ellos o por hacerlos felices, entonces eh, se resguarda en el caso mío mucho eh, su, su vida y su privacidad. Eh, a ver, la disforia de género... Eh, eh, a ver, voy a, voy a, voy a responder primero a tu pregunta. Yo tengo dos niños, eh, André, mayor, Carla, la más pequeña, André, 14, Carla, 12. Eh, y obviamente eh, André, el primogénito, fue, llegó en un momento muy deseado, fue algo muy lindo su llegada, pero cuando nació, eh, nació biológicamente como una niña, digámoslo así. Eh, el sexo que se le asignó al nacer fue el de una niña, el de una mujer, o sea, su sexo biológico. Eh, obviamente cuando tú recibes una niña, pues tú recibes una niña, y con, por todos los, los códigos, estas cosas que tenemos nosotros, eh, esta, estos dogmas, estas esta, esta doctrinas, estas costumbres, estas culturas, todo lo que se quiera decir, eh, hace una niña y está el color rosado y está todo rosado y la niñita la niñita y uno empieza como a darle ese tono eh, que lleva la la, 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 la diferencia, los sexos ¿no? entre un hombre un varón y una niñita, entonces eh, así transcurrió mucho tiempo eh, es, eh, era maravilloso su crecimiento fue muy feliz nosotros como papá eh, tratamos de darle lo mejor eh, pero siempre teniéndolo como eso como que había nacido una niña eh, con el paso del tiempo eh, empezaron a aparecer señales pero señales que increíblemente no, no la hacemos consciente ahora o sea, es loco lo que estoy diciendo pero, pero fueron tantas señales, tantas, tantas, tantas señales eh, que nosotros ahora pensando como papá decimos oh wow, esto fue por esto y te acuerdas de esto y esto y lo otro, pero en ¿Señales el momento como, ¿Señales como, como cuáles? De, buena pregunta, señales como eh, como de que no era ese el género con el que esa personita que había nacido con, con, biológicamente como niña se identificaba.
0: ¿Con qué edad comenzó o, eso?
3: Yo te diría que de los siete años desde los siete años empezamos a notar cosas como, eh, como no gustarle los colores típicos que se le ponen a las niñitas, como no gustarle eh, las cosas típicas que hacen las niñitas, pero no lo decía de una manera explícita porque es muy dulce, es una persona muy dulce. Y muy, entonces siempre era como yo, yo pensando en él, chiquitito así, como él veía el mundo alrededor de él, como todo el mundo era feliz siendo quien él era en ese momento entonces yo tengo que agradar a mi entorno yo tengo que agradar a todo esto a los tíos, a los papás, a los abuelos a los, ¿eh? de que esto esto parece que está bien es esto, porque no, no, tiene, no tengo tanta conciencia, pero en su interior siempre algo lo incomodaba, ahora, yo voy a ir a un punto súper importante para la, que la gente que nos está escuchando entienda Disforia, cuando tú dices disforia, partiendo de lo que es la palabra disforia eh, etimológicamente pensado, es como el opuesto de la euforia, entonces te genera molestia, angustia, tristeza, si tú a eso le sumas lo que es la disforia, tú lo completas y le pones este apellido, eh, disforia de género, estamos hablando de esas personas cuya eh, identidad de género difiere del sexo con el que nacieron, de, de, del sexo asignado al nacer, de su sexo biológico. Eh, porque sexo y género no es lo mismo, pero eso lo podemos hablar después. Y eso es algo que aunque parezca eh, evidente, no, hay muchas personas que no lo saben. Una cosa es sexo y otra cosa es género. Entonces... Eh, la disforia de género tiene que ver con esa inconcordancia, esa enarmonía, esa insatisfacción de, ¿qué pasa? Que yo me veo de una manera, yo pienso de una manera, pero mi cuerpo tiene otra. No, yo biológicamente me veo como una mujer, pero no, 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 eso no es lo que yo quiero, ni lo que yo siento, ni como yo me identifico, ni como yo me veo, ¿entiendes? Ahí es donde va la disforia de género, un niño de 7 años no es consciente, de que eso es lo que le está sucediendo un niño de dos años porque conozco casos. Tampoco es consciente. Eso va con el tiempo. claro ahí voy,
0: ahí voy. Bueno, por ejemplo, está el caso del niño de Angelina Jolie, eh, Shiloh, eh, que los tres años Ajá. ya dijo que, que, que no era una chica, que era un varón. Y ellos, rapidamente, Angelina, Angelina Jolie, yo he investigado mucho ese tema. Enseguida, bueno, ya, son, ya digo, los artistas somos un poco, tenemos una sensibilidad flor de piel que nos ayuda quizás a, qué sé yo, ponernos en diferentes situaciones sí, y ellos sí. enseguida entendieron y enseguida eh, su niña fue un niño y punto. Ahora, eh, como tú, como mamá latina, eh, y además que no tenemos mucha experiencia en este tema todavía, no. tomas en serio a, este, a tu hijo que con 7 años está diciendo cosas que pueden ser cosas que dice un niño porque le escuchó a la amiguita o al amiguito en la escuela. ¿Cómo tú dices, ok, como mamá, y estoy erizada diciéndote esto, ok, esto es algo serio que tengo que ir, ¿a dónde tengo que ir a tratarla?
3: ¿Cómo tú? Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto lo que me quieres decir. Mira, es importante decirte y decirle a lo que nos están escuchando que yo eh, nunca, nunca, me di cuenta, cuando hablo de mí, hablo también de su papá. Nunca supe que se trataba de eso, hasta que cumplió 13 años, tiene 14. Eh, sí, 12. Sí. Mira lo que te digo. O sea, cuando hablamos de señales, es porque lo vemos ahora. En ese momento no nos damos cuenta de nada. Porque uno idealiza mucho a los hijos. Y sobre todo con este peso que tenemos nosotros, tú sabes, de eh, las personas que son religiosas, judeo la otra que tiene no sé qué, las culturas, el machismo, la idiosincrasia, las costumbres, entonces uno se sé, como que se cierra un poco, sobre todo las generaciones mías, porque ahora es distinto. Pero yo no veía nada y estaba supuestamente bastante claro las señales que nos estaban dando. ¿Qué piensa uno? Lo mismo que me está diciendo tú. No, es un niño, una niña que quiere, quiere, está experimentando o me está diciendo eso porque lo vio en. No sé. Eh, no teníamos conocimiento de que esas señales, cuando el niño tiene disforia de género, se dan, se empiezan a dar así. No le prestamos atención en ese momento. Por lo tanto, eran señales muy suaves, muy suaves. Nunca nos dijo, yo quiero ser un niño ni nada. O sea, era como un rechazo un poco al estigma viste a, la, a, la, a esos patrones como femeninos era un rechazo muy sutil muy sutil, como por ejemplo un día nos preguntó ¿quién me puso mi nombre? el nombre que le pusimos no, nosotros, mira, los abuelos me regalaron un libro, no me gusta pero pensamos que era capricho niño. no me gusta, quiero llamarme me acuerdo que era un nombre como unisex Zendaya, no sé cuánto que vio en no sé qué lado ah Dijimos, ya, cosa del niño. Eh, es un niño muy brillante, es muy inteligente. Entonces, digamos, está yendo más allá. Y cosas como deportes, como el ballet, no quiero, un mes duraba, un mes, gimnasia artística tampoco. ¿Qué deporte finalmente le gustó a los nueve años? El baloncesto. Digo, bueno, está bien. Sí, hay muchas mujeres futbol eh, eh, futbolistas también. Entonces, fue pasando el tiempo y hubo algo antes de nosotros venir a los Estados Unidos, porque quiero decirle a los que no me conocen que yo soy cubana, pero mis hijos son chilenos, porque ellos nacieron en Chile, su padre es chileno, y yo viví 17 años en Chile. Por lo tanto, eh, ¿cómo se llaman? Ellos, hemos, ellos tuvieron gran parte de su vida en Chile, ahora estamos aquí hace cerca de 5 años, y antes de venir para acá, eh, empecé, yo empecé a sentir que, que sí, que había algo como más tirado a los masculinos, pero todavía se veía como alguien femenino pasaba algo en la escuela eh, Claudia, que era, era curioso, porque en su escuela, allá en Chile todos los cumpleaños de niñito la única que, que invitaban, que no era en ese momento, en era, ese momento sí. exacto, entonces era como, wow, nosotros que pensamos ¿Qué empatía, qué empatía tan grande ¿no? qué empatía se lleva con todo, qué maravilla, tiene amigos niños, amigos niñas, qué maravilla. Pero lo que pasaba realmente, esto es un análisis que hacemos ahora, es que esos niños los, los sentían como un partner. claro Veían en él algo que no era la cosita, el niñita me, me pegaste o me dijo tal cosa, era a la par y la pelota, la pelota y vamos, y sentían un partner, entonces los, lo, lo amaban, ¿no? Al venir para acá empezó un proceso, ya tú sabes, pre ¿verdad? Tenía 10 años cuando llegamos y empezó un proceso acelerado de su... Y ahí las hormonas empiezan como a buscar el camino real y para dónde voy y, y ahí se empezaron a ver claras las cosas. Eh, ¿Cómo lo tomé yo? En principio eh, definitivamente pensamos que...
0: no Antes, no. antes de que llegues ahí, porque yo creo que todo ya la gente está bien acomodada en su silla, está escuchando, está entendiendo. Entonces, quiero que tenga una concatenación. Exacto. Ok, yo supongo que si es parecida a la historia que de la entrevista que yo vi, de la que ya hablé al principio del podcast, eh, yo supongo que él haya buscado información para decirte a ti lo que le estaba pasando. No cómo, lo iba, cómo te lo iba a dibujar. ¿Cómo yo hago con 10 años o con 12 o con la X, la edad que exacto, me ha dado? Exacto. Para exacto. que mi mamá, que además tiene no sé cuánto, que es muy inteligente y muy madura y ha vivido mucho, entienda exactamente <risa> lo que a mí me pasa. Entonces, antes de que me digas cómo lo tomaste, quiero saber cómo él te lo contó. ¿Cómo hizo un niño para decirte, esto es lo que me pasa, este tema tan fuerte es lo que me está pasando? Mira a ver qué haces con esto. Eh... Wow,
3: sí. Mira, eh, me lo contó ya avanzando, avanzando el tiempo acá en Miami, eh, cuando nosotros definitivamente ya creíamos que él sería gay, ¿sabes? Porque eso es lo primero que uno piensa. Lo conversamos y dijimos cuál es el problema. No lo conversamos con él, si lo conversamos como padre y dice: oye, yo creo que la cosa va como por aquí. Y dijimos, va a ser gay, va a ser tomboy. Lo hablé con la consola de su elementary cuando estaba. ¿Por qué? Porque en la graduación de elementary, al pasar a Middle School, pidieron en, un en una notificación que todas las niñitas fueran con sus vestidos vestida de vestido largo, como los 15 y los niños. Y, y él me dijo, mamá, yo te quiero pedir algo, yo no me voy a poner un vestido. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque no, no me siento cómodo con eso. Y eso es un estereotipo. ¿Por qué yo voy a ir con un vestido? Si yo puedo ser la misma persona con un pantalón. ¿ya? Lo hablé con la cónsula y la cónsula me dijo: No hay problema, él es un excelente alumno. Pero además te va a llevar una sorpresa en el show. Así que deja lo que vaya como quiera. Y yo te tengo que confesar que ahora me duele no haberlo entendido en ese minuto. Me duelen muchas cosas que no entendí, me duelen muchas cosas en las que me equivoqué, eh, por esas cosas que tiene uno, ¿sabes? De, de esos estereotipos y yo, que el vestido, que el vestido, que el vestido. <risa> y al final dije, ¿sabes qué? Ok, vamos. Pero yo voy contigo y yo te compré las cosas. Le compré un, una ropa que a él le gustó, unos zapatos de dos tonos, así porque, bueno, igual con estilo, ¿no? Claro. Y entonces apareció él en ese, en ese, este, ¿cómo se llama? baile No, no, en esta cosa que hacen al final de curso. Eh, no sé, yo no me llevo muy bien con los términos de, de esto. De sí, claro, porque tú estás empezando ahora ya, ya con Lucía te va a tocar ahora. Exacto, ahora me tengo que aprender. Ahora mismo, <ríe> Claro esta cosa que hacen de, de decidir los niños destacados o el final de curso y los premios y finalmente mi hijo se llevó todos los premios y salió el, 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 el niño con el
0: coeficiente el, con el, um, como, como se dice
3: en cuba se dice con el acumulado te acuerdas con ceci en cuba sí. el acumulado más alto fue el, amigo, más fue como, el... como se dice aquí me va a matar por ahí, pero es el acumulado el promedio, el promedio más alto de la escuela y todas las niñitas estaban con su vestido largo y sus coronas probablemente casi con tiara y él apareció con su traje ahí divida eh, nosotros, eh, el papá firmaba yo hacía fotos, nos combinamos ahí y al final cuando estaba lleno de, cadena, de cadenas de medallas, de todos los premios al final la... Um, la directora, se, la príncipa, se paró y empezó a hablar de un estudiante de una manera que nosotros dijimos, bueno, ya se acabó, ya no vamos a firmar más. Pero está hablando tan lindo que este debe ser el padre, de los padres de ese niño deben estar súper orgullosos. Ella vamos a se
0: refería a ese estudiante
3: como un, como un chico. Como el final, el final de, de, de la ceremonia, ceremonia era la palabra, el final de la ceremonia había un trofeo y ya los niños tenían los premios de mejores matemáticas, mejor en matemática, mejor, no sé qué, mejor compañero, pero faltaba ese trofeo. Y se para la principal, a hablar de un estudiante y a decir que eres el ejemplo, que es el ejemplo a seguir, que es como ellos quisieran que fuera, porque humanamente y académicamente y la, 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 la. Y empieza a hablar maravillas. Y nosotros, wow, vamos a firmar, porque los papás de ese niño, es que, Dios mío, y empezamos a firmar. Y cuando termina dice, y ese estudiante es, era nuestro hijo. Nosotros, wow. yo recuerdo que me temblaba todo así. Wow. Era como, y la gente se paraba y nos hacía así, como diciendo: Son ustedes y nosotros. Y él se paró con su traje, que era como un sastre así, como bien, tú sabes. Y fue digno, se subió a buscar su trofeo, sin vestido, sin, sin nada, sin maquillaje, sin nada. Y, y una señora que está atrás me dijo: She's super girl. Ella no, 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 no sabía. Entonces, después ah. pues, la consola me dice: ¿Era importante el vestido? ¿Verdad que no era importante? Wow. Entonces, a partir de ahí, fue una lección como que... ¿Por qué nos guiamos tanto por las apariencias? Y si lo que importa es lo que hay dentro y lo que claro. la persona puede ser capaz, en el fondo, de, 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 de lograr. Eh, pasó todo eso y cuando empezó en Mirror School es que empezó el tsunami. Porque yo lo puedo comparar más o menos como, como un claro. ciclón nivel 7... Porque eh, adolescencia, cambios, otra escuela, y empezó como con el nombre con el que había nacido, empezó como como con el que nació. Digo, lo digo así para que los que nos están escuchando, porque por respeto a un transgénero, yo él es mi hijo y es André. No me, no puedo, como no claro. debo pronunciar su, su, y, su y además
0: quiero hacer un pequeño paréntesis porque si André, el día que André escuche esto que ojalá lo escuche, porque me haría muy feliz. Quiero decirte, y este mensaje es directamente para ti, exactamente para ti, no para tu mamá, ni para nadie que me esté escuchando, que eres muy valiente y que eres mi ejemplo a seguir. Porque, mira, hay gente que tiene miedo hasta de decir eh, no estoy de acuerdo con tal presidente, no estoy de acuerdo con tal... Eh, cosa mamá que estás haciendo pero para ti decir oye yo soy esto respétame eso. mi decisión eso es, eso es algo mira eso es algo tiene yo lo admiro tanto por eso que hizo de verdad me parece que es un héroe cierro paréntesis, cierro a,
3: paréntesis. agradezco tus palabras porque para mí es él es yo soy su fan número uno Total, él ¿eh? es mi ídolo él es lo más valiente no conozco a alguien más valiente tiene 14 años o sea a mí me está enfrentando todo y como ha enfrentado todo. A partir de, de, de que ya dijo, como se dice, coming up, o salió del closet, digamos, y dijo, esto es, este soy yo realmente. Y empieza su transición. A partir de ahí, todo lo que él ha enfrentado y lo que está enfrentando con una madurez y una valentía, yo, como mamá, me siento, y me lleno así la boca, como cuando tú te comes un marshmallow, me siento orgullosa, orgullosa de mi hijo, orgullosísima de mi hijo, porque la felicidad, señoras y señores, cuesta tanto temerla. Es tan difícil ser feliz. Mira, yo lo único estás, que
0: debemos hacer es ser felices. Estás o sea, adelantando porque el, sí, pero, yo para hacer este capítulo, mira, yo llevo días sin dormir porque yo decía, ok, ¿cómo lo empiezo? ¿Cómo hago para que la gente no diga, Aña? va a hablar de la homosexualidad esto no tiene nada que ¿ve? ver con eso esto es mucho más profundo esto es un tema de yo necesito que la gente entienda lo que, que la gente entienda y que acabe de normalizar de una vez y acaben de quitar la palabra trastorno o enfermedad mental
3: sí, o. Quiero,
0: quiero desmitificar eso entonces al final de este programa por eso digo que te me estás adelantando yo escribí algo que lo voy a poner al final que te lo voy a leer a ti cuando se acabe esto eh, pero que básicamente dice digo algo así como que ¿cuántas vidas tenemos? una sola ¿qué tiempo tenemos para ser felices? una sola vida ¿por qué, sí. ¿Por qué quieres complacer a otra gente? complácete a ti pero antes de llegar ahí porque nos estamos viendo tú no, no vaya, no, 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 vaya.
3: ok a ir a
0: <risa> la parte linda y del orgullo está ahora quiero ir a la parte un poco más médica y es la parte pero del
3: yo, pero Clau pero Clau yo no, yo finalmente o sea pues tú me tienes que poner límites yo soy buena para hablar. Yo finalmente, y los amigos que me conocen están se riendo, escuchando. Yo finalmente no te dije cómo fue que me... Ah, me coño. Bueno, así. dale, dime cómo fue. voy a no. hacerlo de una manera concreta. Eh, después de todo eso, que empieza toda la vorágine, empezó en su sexto, el primer año de Middle School, empezó todo esto a exacerbarse. Entonces ya su apariencia empezó a cambiar y ya él se manifestaba con cosas mucho más masculinas, de entrada me dijo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y empezó a sacar toda la ropa, y en un viaje que fuimos a Cuba, fuimos a comprar, y fue directo a la ropa, ese fue el primer ¡Rah! que yo me equivoqué, porque, pero ¿por qué para allá? Sí, porque es aquí, no mi amor, pero si aquí es donde está la ropa, no, mamá, quiero esta. My God. Y yo, la, bueno, finalmente la compró y todo. Y yo tengo una foto donde se ve que es un niño. Pero todavía nosotros, porque es que uno, uno no, no estamos preparados, claro. Yo sí. quiero decirte que la disforia es algo que lo conoce nadie. Eh, yo, cuando mi hijo ya salió y todo, y nosotros empezamos a hacer la transición social, a llamarlo como con, con el nombre que él quería, de decirle con... con con los pronombres que es súper importante de un transgénero y hacer toda la atención social, yo hablé con cada uno de mis amigos, los más cercanos, y muchos que son profesionales, médicos, psicólogos, me decían, no sé, lo que es la disforia? Y yo, disforia de género, no. Y claro, yo tampoco lo sabía, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que yo lo supe por una, una gran amiga, eh, una persona que se convirtió después en como el ángel y como la tutora de mis hijos, sobre todo de André, que me guió mucho, Nicole Sepúlveda, eh, y ella fue la que me dijo, cuando, en una conversación en la que yo pensaba que era gay, y que iba a ser tomboy, me dijo, ¿y no será que tiene esto? Te voy a mandar algo sobre eso, pero me parece que la cosa va por ahí. Y yo, wow Cuando yo leí todo eso, que lo leí después de un tiempo, empecé a darme cuenta que era lo mismo, los mismos, las mismas características, yo dije, wow, y empezamos a hacer trabajos con una psicóloga, este, empezó a trabajar con él, y en la segunda sesión, en la segunda sesión, la psicóloga me dice, Odalia, oh, ¿estás ocupada ahora? No, puede venir un momento, es que quieren hablar contigo. Está ahí en el cuarto, en la pieza, así que tú entras y yo me quedo aquí afuera. Y digo, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí se viene la bomba. Y ahí fue donde mi hijo abrió sus brazos. Abrió sus brazos. Así fue. Y me dijo, mamá, tengo que decirte algo, que llevo mucho tiempo. No he querido hacer, herirlo, no hacerlo sufrir, te pido perdón. Antes de decirme todo, te pido perdón, te pido perdón, porque a lo mejor no es lo que tú quisieras, papá, 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 papá. Y ya yo, ay hijo, tú me estás asustando, pero ¿qué pasa? Y yo estaba ya con el nudo y abrió sus brazos, abrió los brazos, ¿sí? Tal, la, tal cual la mariposa esa donde aparece en la foto, con esos mismos colores, que son los de la comunidad. Y me dijo, es que lo que me pasa es que yo soy transgénero. Y yo así como, ese mismo silencio. Lo único que hice, ¿sabes qué? Desde el amor, fue abrazarlo. Abrazarlo fuertemente. Con lágrimas y todo, emociones de ambos. Y decirle, cierra tus brazos. Aquí me, va, me tienes. Aquí me tienes siempre. Te voy a querer siempre. ¡Ay! Me estoy emocionando. No quería. no Entonces, está bien eh, sí. Te voy a querer siempre te voy a apoyar, siempre, eh, nos abrazamos, nos abrazamos, yo le dije, yo eh, te, 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 te engendré, o sea, tú eres mi hijo, pero tú, la, tú eres la persona junto con tu hermana que más quiero en el mundo, así que no importa lo que quieras hacer, no importa lo que sientas, no importa lo que sea, yo te voy a querer y yo estoy aquí, yo soy tu, así que tienes todo mi apoyo. Obviamente salí de ese momento, y cuando salí, la psicóloga estaba así con los brazos, porque sabía que yo venía, me dijo, aquí, aquí, suelta, suelta, que yo sé. Y a partir de ahí empezó todo un proceso donde, de aceptación, desde el amor. Señores, todo desde el amor, porque nosotros, ¿para qué traemos a los hijos al mundo? Ellos no nos piden, oye, quiero ser tu hijo, tú decidiste traer al mundo. Lo mínimo que puedes hacer es amarlo, quererlo, apoyarlo, aceptarlo. Es lo mínimo, pero no solo porque sea transgénero. Y esto es un mensaje que le, que le, que le a todas las madres, a todos los padres, a todos los tíos, a todos los amigos, porque las transiciones son de todos, de todos, de todos, de todos. Es que eh, no juzguen, no discriminen, no rechacen a una persona Hijo, sobrino, grande, vecino. Porque sea distinto a lo que tú crees que es lo correcto. Porque quiera ser como quiere ser y vivir su vida como quiere ser. Ya sea no transgénero, ya sea homosexual, ya sea... Porque, eh, ¿qué tiene eso de malo? Si lo que importa es la esencia del ser humano. No con quien te acueste ni tu orientación sexual. Eh, y si tienes un hijo, abrígalo. Apóyalo, protégelo, acéptalo, escúchalo, entiéndelo, porque para eso lo trajiste al mundo. Hay un porciento tan grande de transgéneros en el mundo que son rechazados y terminan en el suicidio y terminan muchos con, y muchos con, con pensamientos también suicidas. Solo lo salva el amor, solo lo salva que aunque sea uno de la familia, lo apoya. Uno. Porque... Ese pensamiento que tenemos como en Cuba, tan machista, de que, oye, los hombres no toman sopa, los hombres no lloran. Nosotros crecimos escuchando eso. Oye, ponte la faldita, oye, campeón, campeón, y no aceptar. Y pasó en muchas familias donde ese patriarcado y esa cosa machista, oye, tengo un macho. Y el niñito finalmente termina eh, siendo atraído por su mismo sexo y siendo gay o siendo transexual. Y entonces ese padre se siente defraudado porque se, se ve y se visualiza y se realiza a través del hijo. ¿Por qué? Si es la vida de tu hijo, no es tu vida. Y déjalo a él que tenga su propia vida. Y eso no va a quitarle valores, ni va a quitarle educación, respeto y ser un buen ser humano. Si eso es lo más importante. Entonces el apoyo es tan importante, sobre todo, eh, si traes a tu hijo al mundo, si, si, quieres, eh, si quisiste hacer una familia, eh, cómo no vas a aceptarlo, cómo no vas a quererlo. Mi hijo tiene todo el apoyo rotundo y absoluto, no solo mío, sino de su padre, de sus abuelos, de sus tíos, de mis amigos, porque yo siempre dije, mi círculo de amigos, los que son de verdad me van a decir, vamos nena, estamos ahí con Andrés. Para todos mis de amigos, los que lo saben, porque quiero decirte que con esta entrevista se van a enterar muchas personas que no que no lo sabían, pero los más cercano es Andrés. Es Andrés. Porque me quieren a mí, porque quieren a mi familia, porque son gente de verdad, al que no le guste, al que le parezca que es una locura, que, que, que es no sé qué, que es aberrado, que es raro, mi amor, la puerta es grande. La puerta es grande. Pero solamente con que yo, yo digo, si yo que lo parí, lo acepto, lo quiero, y para mí es Andrés, ¿cómo no lo vas a hacer tú? ¿Cómo no lo haces tú si yo soy la madre? Y para mí es lo más grande. Mi hijo es feliz, es feliz entre comillas, porque obviamente la disforia género te quita un poco esa felicidad porque finalmente tú estás luchando con algo que te dio la naturaleza que, tú, que no te pertenece, que tú no quieres, que tú no deseas. Y cuando te miras al espejo, quieres ver eso con lo que tú te identificas. Bueno, como te decía ahorita, el sexo es, por decirlo de una manera simple, con quien te acuestas. El sexo es, o sea, tiene que ver con la sexualidad. El género es quién tú eres, cómo tú te ves ante la sociedad y cómo te ve en la sociedad, con quién tú te identificas. Entonces no son, no son cosas iguales, no se parecen. Un homosexual no necesariamente es, es un transgénero para nada. Porque el una persona gay o una mujer lesbiana o bisexual eh, está conforme con el, lo biológico que le dio la naturaleza, lo que se dice cis, cis, cisgénero. Sí. Y como tú y como yo, que somos, estamos contentas con ser mujeres, somos felices. Pero eso no quita que una mujer que esté contenta con ser mujer se sienta atraída por otro hombre. Eso no quita que un hombre que esté contento con ser hombre y esté bien se sienta atraído por otro hombre. Claro. Eso tiene que ver con una orientación sexual, eso tiene que ver con otra cosa. Esto es totalmente distinto y profundo. Eso es alguien que no se identifica precisamente con ese, con ese sexo que le asignó la naturaleza, sino que, que sí, con otro género. O
0: Ahora caso. voy con una pregunta un poco más genérica, importante para mí, para entender y para la gente que seguramente se está haciendo la misma pregunta. Hay un punto, sobre todo para las hembras, biológico, donde hay que correr con el tema hormonal, porque, digo para las hembras, por, me, me parece a mí, a lo mejor estoy diciendo muy banal, pero creo que para, por ejemplo, hay un punto ahí en el que cuando ya las niñas van a empezar a menstruar, por ejemplo, que se empiezan a desarrollar toda la pubertad, los senos, todo eso, supongo que uh -huh. hay que dar tiempo parar eso hormonalmente, no sé cómo funciona, eh, pero corriendo, porque si no, la, 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 la naturaleza que te ha puesto como niña te va a hacer desarrollar como niña. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona en este caso? ¿Se toman hormonas? ¿Qué se hace para parar ese proceso natural y lógico y biológico?
3: Cuando son pequeñitos, como una, un caso que conozco, una gran amiga que su hijo tiene cinco años. Cinco años y ya definitivamente, bueno, es un niño, es un niño y biológicamente nació como niña. Eh, cuando es así, es, una, es un proceso que llevan los terapistas, los, los psicólogos poco a poco y van viendo en qué momento de esa infancia, que no es ahora, es cuando empiezan, no sé, nueve, 10 años, empieza a hacer una cosa que se llama inhibidor. Eh, son los inhibidores sexuales que son lo que van evitando de temprana edad que empiece a crecerle mucho eh, los pechos y que además tenga la, el periodo. Eh, en el caso mío, de mi hijo, no, fue mucho más difícil, porque cuando, cuando un transgénero aparece eh, claramente desde que tiene dos años, porque conozco casos, es mucho, entre comillas, es, es un poco más fácil, porque tú tienes el tiempo de inhibir y evitar que ese niño o niña empiece a ver que le está creciendo lo que él no quiere que crezca o que se está desarrollando como no quiere desarrollarse eh, cuando cuando salen cuando esa transición se da en la prepubertad o en la preadolescencia como en el caso de mi hijo es más difícil porque porque hay niños que se desarrollan muy rápido como él y entonces ya cuando él empezó su transición ya tenía el periodo ya tenía, tú su, su, sabes, sus su mamas. Entonces, en ese caso, esto tiene varias partes. Primero es la, la, lo psicológico, que los psicólogos y el psiquiatra hacen el diagnóstico de que realmente disforia, cuando permanece en el tiempo, esas ganas de ser del otro sexo, esa, esa, o del otro género, esa, esa angustia, ese rechazo... Eh, entran en estados como de, depresivos, eh, hay mucha frustración, un montón de cosas, quieren vestirse con, 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 de la otra manera, ser llamados de la otra manera, ser identificados de la otra manera. El psiquiatra, el psicólogo dice: Ok, disforia a tal nivel. Luego de eso, en la edad de mi hijo, que es ya un adolescente, está preadolescente, 14 años, va a cumplir 15, entra en la escena el endocrino, que es. No te imaginas lo fundamental que es el endocrino. Afortunadamente, eh, mi hijo está con uno de los mejores que tiene Miami. Es maravilloso, Alejandro Díaz. Y él es el que dice, a ver, este, ya tú tienes desarrolladas ciertas cosas. Ya tú tienes esto, ya tú tienes lo otro. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya no podemos inhibir, ya no podemos evitar, como cuando eres chiquitito, pero podemos cortar un poco ese proceso, y para eso hay pastillas y cosas. Y eh, ya no, en el caso de que tú tengas 15 años, 10 años, y, y, y hagas la transición, y ya tienes como, por ejemplo, mamas, y esas cosas, ya no hay nada que hacer en ese sentido. Solamente accesorios que permiten que tú te veas y que, evite, y que, y que eviten que los demás te vean como lo que tú no quieres, entonces se, se ponen... Los binders, que son como, como esas fajas para que no se te note el busto, y empiezan hasta que a tomar. Más adelante, papis. si lo decide, hacer. Si que lo, una... Y si lo decide él y lo decide su endocrino y su psicólogo y su psiquiatra, psiquiatra, no psicólogo, su terapeuta teniendo en cuenta cómo está él emocionalmente. Y ahí entra en el, en el tema de la cirugía, pero antes de eso están las hormonas y la testosterona inmediatamente, después de un tiempo, te cortan. Por ejemplo, si es una mujer, cortan el periodo. Entonces ya no vas a tener el, el, el transgénero hombre, que es cuando nació mujer y es hombre, ahí se llama transgénero hombre. Eh, lo, una de las cosas que le provoca más disforia y más malestar es eh, el momento en el que tiene su, su periodo. Porque es el momento en el que quizás la naturaleza te dice naciste... Y esto te, es como recordarte que, que biológicamente, ¿sabes? Es como un, un golpe, es desagradable. Entonces, ¿qué es ideal? Cortar eso para que no tenga que pasar por ese momento. Y luego las testosteronas que ya mi hijo comenzó, aprobado por su endocrino y por todo el mundo. El equipo es maravilloso, su, su psicólogo, su endocrino, todo, eh, la trabajadora social. Y entonces, ¿esa testosterona qué hace? que empiecen a irse esa, esos, ¿cómo se llama? esos aspectos como femeninos, digamos. Entonces empieza a aparecer más, empieza hey, a desagradar. Bellos, este, la voz, importante, Uf, le preocupa mucho la voz, tener una, una voz, la musculatura, es increíble como empieza a cambiar todo, viste que las mujeres tenemos como una curvas no, esto como que te marca, te abre más aquí. Entonces, eso empieza a darle una tranquilidad, una tranquilidad en su cabeza, un bienestar de empezar a verse como eh, yo me identifico, como yo me veo, como lo que yo quiero ser, como lo que está en mi mente, no como lo que me dio la naturaleza. Y por eso muchos están muchas horas al espejo. Yo, en mi caso, en mi experiencia con mi hijo, que se me miraba mucho, y yo creo que ellos buscan esa imagen que es la que en realidad quieren tener. ¿no? lo que quieren ser es fuerte porque es fuerte porque es como que tú estás en un lugar de que no te corresponde o sea dentro estoy, de una,
0: una tuya. estoy muy emocionada porque tú sabes lo que yo pretendo hacer con esto y esto lo que yo quiero hacer con este capítulo específicamente yo necesito que los padres que nos están escuchando que aún aparte en su cabeza se metan un momentico en el baño y sepan que están siendo los que no aceptan esta situación, ya sea que su hijo sea transgénero, gay, no binario, lo que sea, porque hay niños que no se sienten ni mujeres ni hombres. Exacto. ¿No me siento? Incluye. okay Ok. Que los padres, de mente cerrada, que también entiendo esa posición, ¿eh? no estoy juzgando a nadie, que se metan un momentico en el baño y que entiendan que la vida de su hijo o de su hija o de su ser no binario, que no, se, no, no es ni hijo ni hija, es un ser que nació, pero que no se siente ni hembra ni varón, y es normal, está en riesgo. Y que si no le brindan el apoyo necesario, ahora su vida está en riesgo, porque no hay nada más triste que vivir dentro del cuerpo de una persona que no lo es. Entonces, eh, mi propósito con esto es que entiendan, eh, por muy... Por muy eh, eh, machista que seas, por pues muy pues, si, si en el caso de que eras una mamá de estas que son cerradas o de o muy religiosas o lo que sea que sea, que la vida de tu hijo es fundamental y está primero que todo, y que esto es algo que tú no eliges. Porque yo ahora elijo ser un hombre y lo voy a cambiar porque me da la gana, tú no lo eliges.
3: No, 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 no por favor, o sea, es
0: algo que Y yo lo, lo, lo veía yo bueno. investigando, créeme que he investigado mucho. Hay una chica que se, que él se llama Elvira, que es un transgénero nació hombre ahora es mujer eso es una mujer el es una mujer y cuenta exacto a mí me créeme que todavía me enredo sobre todo sí te es normal no es lo normal sí 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 eh, no por nada sino porque me enredo y además también no, dando contexto a la gente
3: no, me pasó, como me pasó a mí cambiar de él de ella claro ya.
0: claro es es, es es normal es pero fácil. quiero decir esta persona que estoy siguiendo de la que ya hablé al principio del podcast se siente y cuenta, esto yo no lo elegí. Necesito que entiendan que esto es algo que incluso a mí me ha tomado de sorpresa. Entonces, este mensaje es para todos los padres, para la familia, que el apoyo es fundamental y vital. Yo te voy a decir algo, Dalis, tú eres una heroína, tú lo has tomado genial, pero es tu bebé como mamá. Aquí la persona que de verdad es el, el héroe de esta historia es André. André. Totalmente. Y Totalmente. un día, Juan, que
3: puedas, un día ojalá lo puedan entrevistar. No, yo voy a ir a tu
0: casa y yo voy a conocerlo y luego voy a decir que es, es mío, que voy a hacer. <risa> ya, ya, no, sí, ya. En serio, quiero conocerlo y que por supuesto esto sin, sin nada, respetando su privacidad, pero
4: sí, totalmente,
0: yo, no quiero yo quiero conocer a una persona con esa valentía, por, por Dios la vida, por favor. Eh, uh -huh. Quería,
3: porque hemos hablado... Además que es hermoso, no es porque sea mi hijo. Me imagino. Es hermoso, hermoso, hermoso. Bien a Miami. Me imagino. <risa> eh,
0: quiero saber un poco, bueno, ya me contaste que tiene el apoyo total y absoluto y rotundo claro. de toda la, la familia. Eh, ya me contaste cuántos médicos intervienen. Eh, mi pregunta ahora es para ti, como mamá. ¿Has tenido tú que ir a, a sentarte a atenderte con un psicólogo? Dime la verdad. Andre lo va a escuchar y creo que es muy inteligente para entender que tú, sí. sabes, que los padres necesitan su tiempo para procesar. Entonces, ¿has tenido tú que ir a psicólogo? ¿Se necesita? ¿Te ha servido? ¿Cómo es el proceso también de la transición para, para los padres, en este caso?
3: Wow, Clau, tú deberías tener un programa de entrevistadora, porque verdad que las, tus preguntas son tan inteligentes, y lo que más me gusta es que sabes escuchar. Eh, mira, la transición, si es grande para ellos, es tan grande para nosotros hermano, incluso para, para los amigos, para todo el mundo. Eh, 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 sobre todo la mamá, tú sabes que la mamá tiene esa cosa de la víscera y adentro, tú sabes, del vientre, esa cosa materna. Eh, no, por eso, por, esa, por lo de él, no he recibido terapia directamente. Sí, una vez la terapista dijo, si en algún momento sientes que necesitas... Me avisas porque yo creo que todos deben terapiarse en esta casa y si tú quieres meter amigos y abuelos y a todos y a tíos, pues lo hacemos y que lo hagan porque es fuerte y yo sé que no es un proceso fácil de asimilar sobre por encima del amor y todo eso por lo que uno tiene aquí, o sea lo que el chip de nosotros es totalmente distinto. Nosotros estamos como el computador con un chip totalmente distinto al que tienen ellos ahora. Y aunque uno no lo quiera, siempre tiene esa, esa cosita como lo que me pasaba a mí por lo que le pedí perdón a mi hijo. Y yo creo que esa ha sido una de las mayores, mejores terapias. Hablando de la terapia, hablar con él de sus cosas y pedirle perdón. Independientemente de que para eh, la agencia donde estamos que eh, lo atienden, y para todo el mundo que me dice, oye, ¿verdad que tú me saco el sombrero? Porque tú, qué sé yo, el amor. Independientemente de eso, cometí errores, cometí errores eh, que lo hicieron sentir muy mal. Obviamente desde la ignorancia, el desconocimiento y todo esto que nos pasa a muchos. Eh, pero le pedí perdón si en un momento le causé dolor por no entender simplemente qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo nada más que lo veía en las películas, en un documental. Había visto un documental en Chile que se llama Hombres de rosado Mujeres de Azul, una cosa así. Era, o niños de azul, niños y era Y era fuerte. Y yo lo decía, ay, esa mamá, ese niño. Yo lo veía como una cosa tan lejana. Porque ya hasta ese momento yo veía a esa personita como lo que era. No, no pensé que fuera a ser lo que es ahora, que ahora tú ves un niño total. Mi hijo es un niño, tú lo ves y bueno eso,
0: es un hombre ya de 14
3: años, 14 años. Es, un niño, es un niño y todas sus actitudes y todo pero para mí era fuerte porque yo nada más que lo veía de referencia nunca me imaginé que vivía a tocar por eso yo digo que uno no sabe cuán, cuán cerca lo puedes tener no solo con hijos con sobrinos con no sabes cuán cerca porque hay gente que se reprime toda la vida
1: sí. y hay, hay
3: gente que se reprime mucho tiempo y hay gente que a los 60 años dicen ya sabes que ya se está hablando del tema y ya está más claro Sí. Y salen, y salen. Pero para mí la ma mayor terapia ha sido conversar mucho con, 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 ya te digo, esta persona que para mí es como un ángel para mis hijos, que es la Nico. Conversar mucho con ella porque entiende mucho, porque tiene mucha sensibilidad. no yo, Con otros amigos, como... como no voy a seguirme, eso no me va a poner celoso. No. Pero con, con el Keiko, por ejemplo, con el que he hablado cosas así como sentarte con un psicólogo, yo creo que el mejor psicólogo, un amigo un buen amigo, no existe, y conversar nosotros, y yo abrirme y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto y esto, pero en lo adelante vamos a, claro. a, a ¿cómo se llama?, a, a, a construir este camino. Para que estoy
0: haciendo esto también, para que los, los papás que escuchen esto, que estén viendo alguna señal, eh, oye, las señales son por algo, las flechas indican por algo, entonces eh, agárralo a tiempo, sobre todo para que no, no entre en un proceso de pubertad que después sea un poco difícil, sobre todo en, la, en, las, en las mujeres, revertir, porque los hombres creo que, no estoy diciendo que sea más fácil, pero no, no menstruan, no les crecen, ¿sabes? Lo, lo, que a contrario, ellos lo que quieren es lo diferente. O sea, quiero decir, ellos lo que quieren es, en el caso de los hombres. No, quieren? no creas. No,
3: no. Me imagino. Y perdónenme, imagino. perdónenme lo que me están escuchando. Si alguien me está el... Sí, 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 me imagino. Sí, porque son cosas como esta cosa de los bellos. Hay cosas que. Sí, no sí, sé qué decir. Bueno, sí, ahí. Es ahí, difícil ahí en general. Pues, en yo solamente estoy tratando todo. de
0: abrir un huequito para que salga la luz y se entienda. Eh, Tú sabes que, que fue gracioso porque cuando yo hablé en Instagram de que iba a hablar de este tema, una amiga tuya me escribió un mensaje privado y me pone, tengo una amiga que, que creo que su hijo, eh, está pasando por esto y me encantaría que la entrevistes y es pianista, Dígole eso, Odalis? Dice, sí, Dígole no, ya la voy a tener, es bárbara, bárbara intrigada.
3: Sí,
0: es maravillosa también
3: entonces yo creo yo creo Oda que hemos Bárbara va a ser yo creo que si a ella le tocará alguna vez algo de eso porque tiene dos niños ella sería igual porque sí. tiene que ver con la sensibilidad también y con que uno lo que tú decías una vez no sé me dijiste que como nosotros como artistas tenemos un poquito sí. porque por ahí por ahí siempre hay esos sí. vestigios pero tenemos un poquito como de más, somos un poquito más open mind. Claro. Lo que pasa es que cuando te toca a ti, es distinto.
0: Muy diferente, por eso no juzgo la posición de nadie, simplemente trato de llevar a todo el mundo a entender. Yo creo, Oda, para ya terminar, que hemos masticado y digerido bastante bien todo este tema, tan, no voy a decir complicado, porque lo que quiero es normalizarlo, pero es un tema profundo y como es nuevo, o es bastante novedoso, mmm, la gente tiene que todavía procesarlo, pero creo que nos ha ayudado mucho sobre todo eh, tu historia, ¿no? que sea un espejo para las familias que pueden estar pasando por esto para los sí. chicos o las chicas o los no chicos y no chicas, ya no sé ni qué decir que estén pasando por esto, que se paran como el caracolito de la fábula frente a un espejo, ven sus alas las ven, pero se tocan y no las tienen pero que alguien como el caballito de Ma, que en este caso eres tú le diga, oye, llévame volando, es porque tú sí se las viste, porque tú sí lo estás aceptando como es. Y
3: creo, así que,
0: así. creo que tiene mucho mérito y creo que sí, tu sí. vida va a ser, eh, es, 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 se distingue por eso, ¿no? Porque eres una, de la, eres una mamá que tiene eh, una hija, un hijo, eh, que lo ha aceptado, que lo lleva genial y que además lo has ayudado mucho a él. Así que te agradezco mucho eh, que hayas estado y que hayas contado tu historia. A Andre le mando un beso, voy a ir a conocerlo personalmente.
3: ¡Qué rico! Te sí. vamos a recibir acá con los sí. brazos abiertos porque ya sí, no voy a ir, voy a llevar a Lucía también. ¡Ay, maravilla! Con, con máscara porque yo estoy traumatizada. No, todo con máscara, todo con máscara. Pero, Clau, yo, yo quería, antes de terminar, un mensaje: un mensaje importante. Un mensaje importante no solo a los papás, ¿eh? a todos nosotros como, como comunidad, como seres humanos. Porque hay tanta discriminación y tanto juicio. Y no juzguemos, porque no somos qué somos nosotros, ¿verdad? No somos perfectos. Todos tenemos eh, nuestros, digamos, nuestras virtudes y defectos, nuestros demonios, nuestras cosas. Y yo creo que buscar siempre como seres humanos en lo más profundo, en la esencia, para, para aceptar de esa manera toda la diversidad que existe en el mundo. Y con esto estoy apoyando abiertamente a la comunidad LGBT, porque mi, mi, nosotros ya como familia somos aliados nosotros somos alive. El hecho ya de aceptarlo y defenderlo y apoyarlo, eres un aliado, no solo de los transgéneros, de, lo, de todos los que pertenecen a la comunidad, que no son los binarios como nosotros o la sociedad quiere que sean, sino que rompen con eso y que están atravesando por encima de todas las cosas binarias y que están tratando de ser felices como se sienten y como realmente quieren ser respetar por favor respeto y, y normalizar visibilizar, visibilizar perdón entender aceptar somos todos seres humanos y las orientaciones sexuales no te quitan un pedazo tú puedes ser tú eres una excelente persona igual siendo lesbiana, gay, bisexual, gay, o no, puede ser una mala persona igual siéndolo o no siéndolo, o sea, por favor no discriminemos, no miremos en menos y todos los padres, familias que se estén enfrentando a una situación así escuchen a sus hijos, escúchenlo, atento a las señales, no los obliguen porque los hacen sufrir, a que se ponga el vestidito, a que sea la muñequita, la Barbie, sí o sí y que mi hijo que es un macho mételo, mételo en el fútbol obligado y el niñito no quiere escúchalo, siéntelo porque él quiere ser de otra manera, él no eres tú y si tú lo trajiste al mundo acéptalo y todo desde el amor desde el amor para que tú veas a ese hijo crecer así como quiere ser, es mejor así a no tenerlo hay muchos, muchos niños que prefieren perder la vida porque miran a su alrededor y nadie los acepta, yo no lo puedo entender pero conozco muchos casos y yo, sin juzgar como tú, solamente envío un mensaje de, 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 de amor, de amor y de aceptación. Y agradecimiento en el lado mío por todas las personas que han estado al lado de nosotros, por toda la familia, los abuelos, los abuelos de mi hijo, tanto de materno como paterno. Increíble siendo que son mayores, de otra generación. Sus tíos, sus tías, mis amigos. Eh, ma es maravilloso porque uno está creando, viste, como que si tú estuvieras tirando ondas, sí, así. amiguitas de, de entendimiento. Porque ah, de... son otros tiempos, señores, son otros tiempos. Ellos miran la vida de otra manera y ellos quieren ser felices realmente como son y no están con esos, esas cosas que tenemos nosotros aquí, que nos educaron nosotros. Así que a ser felices, a respetar y amar.
0: Gracias. Eh, ya sabes que André es el caracolito de mi historia y tú eres el caballito de mar.
3: Tú sabes que es André sin ese, ¿eh? Él se es que yo digo más... André,
0: André porque me suena francés.
3: Ah, es Andrew, exactamente.
0: Así ah, es acuerdo. Andrew como en inglés. Yo digo André porque me suena francés. No sé por francés. Sí, qué. es francés porque tiene la... la, la Ajá. Plaza. Ah, porque la claro, es que claro, tiene, claro. tiene clase. Es que tiene clase. Dile que lo felicito por su nombre, me encanta. <risa> me fácil ese nombre. Bueno, pues te mando un beso grande, gracias. Eh, queda gracias, pendiente gracias. la visita, gracias por el mensaje. Creo que ha sido entendido, aceptado eh, y creo que tienes ahora más conciencia para vivir feliz porque tienes dos hijos maravillosos. Eh, vale. a tus chicos son maravillosos y de verdad que, que eres, eres como un ejemplo para cualquier mamá, cualquier papá, igual que, igual que él, igual que bueno tu hija que no la conozco, pero y creo que con, con unos padres así como tú, que, que son tan inteligentes y tan educados, creo que na, nada malo se puede pedir. Así que te agradezco mucho, Dali. Gracias. gracias. Yo te agradezco a ti. Gracias. También. Gracias. Les, un sol. Igualmente. Un beso. Me adoro, me
3: parece que te conozco toda la
0: vida. <ríe> Yo a mí también. Un beso y estamos <risa> siempre hablándonos por WhatsApp. Te quiero. Te es que
3: espero tu visita. Sí.
0: Seguro. Besos. Bye.
2: caritos <ríe>
4: Bye.
0: quedado mirando al vacío mientras grabo y edito esto y pienso ¿cuántas vidas tenemos para intentar ser felices? según mi cuenta y lo que conozco, solo una entonces ¿por qué no hacer en esa única vida que tenemos todo lo que está en nuestras manos para vivirla intentando estar lo más cerca posible a la felicidad y conforme sobre todo con lo que somos con lo que vemos frente al espejo con lo que idealmente queremos ser me imagino lo triste que debe ser pararte delante de un espejo y no reconocerte en lo que ves. Yo he querido hacer este podcast para apoyar, para que no se sientan solos. Todas las personas que están sintiendo o viviendo o experimentando disforia de género. Y sobre todo para abrir una puerta para las personas que no comprenden exactamente lo que es. entienden la complejidad de este asunto. Para si te sientes como ese caracolito. Que sentía que tenía alas de mariposa, aunque no se las podía tocar. Sepas que hay mucha gente que te puede ver volar.
4: Parece paz donde en guerra vendría, parece amor donde no hallaban, parece un mundo sin fronteras cambiando a la geografía. Puede aliviar del odio que nos consume se adueñan